1: Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Martes de Misterio. A partir de este momento sabrán que nos vamos a encontrar con otro caso real. Y este caso es de los pocos en los que tengo mucha información de antemano. Porque ya vas a darte cuenta con la historia que nos vamos a encontrar que la protagonista necesitaba hablar previamente con nosotros. Les aseguro que vamos a pasar por muchos estados. Se los anticipo, no es una historia para cualquiera Estoy muy seguro que por momentos se van a asustar Y en otros momentos se van a emocionar Van a necesitar contener a la entrevistada Se los puedo asegurar, tómense el tiempo necesario Para que nada se interponga entre ustedes y este episodio
0: Los seres vacíos de
2: misterio es divertido asustarse a veces
0: ¿no?
1: hay una historia que nos está esperando en San Juan allí está Mica. ella decidió confiar en nosotros pero no solamente en la producción de Marte de Misterio sino también en ustedes porque Mica confió ...en que la vamos a escuchar. Mica, buenas noches, ¿cómo te va?
2: Hola, buenas noches, muy bien.
1: Buenas noches, bienvenida. Micaela, ¿qué tiene? ¿Cuántos años? Eh, 21. Perfecto, muy joven ella. Mica, esta historia que nos vas a contar, ¿cuánta gente la conoce?
2: Eh, familia, sí conoce, porque sí. está un poco metida en el tema. Uh -huh. Y amigos, y amigos que es contarla por ahí en, un, en una juntada, contar un pedacito.
1: O sea que tu familia es testigo de esto...
2: Sí, mucho.
1: Bueno, muy bien. Familia, hablamos papá, mamá, algún hermano.
2: Eh, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, primos. ¿Todas las familias cercanas en la misma casa? Sí. Misma zona, sí. todo, muy bien. una comunidad.
1: Bueno, esta comunidad sanjuanina, esto ocurre en San Juan? Sí.
2: Sí, en San Juan. Eh, es, eh, realmente es en distintas zonas de San Juan porque me he mudado. Ajá. Pero todo lo, lo principal empieza en Santa Lucía, en la parte de Alto de Sierra
1: Muy bien, Alto de Sierra, en Santa Lucía, San Juan, zona de campo Esto entonces, atención con las leyendas que hay en los campos Hemos conocido sí. historias de pueblitos, de campos, donde ahí hay muchas creencias, ¿no?
2: Sí, por lo general en zonas así, eh, acá están los típicos duendes o brujas Que serían mujeres pájaros
1: ¡Claro! Muy bien, las mujeres pájaros que en alguna historia fueron parte de Martes de Misterio. ¿Sí? Pájaros que vuelan, que son mujeres en realidad y que se posan en los árboles y desde allí te miran. ¿No es así?
2: Sí, sí. Claro. Te gritan, te dicen cosas, sí.
1: Sí, muy bien. En,
2: en, mi, en mi caso interactué mucho con ellas.
1: ¿Dónde comienza todo esto más o menos cuando tenías cuántos años?
2: Yo, esto fue siempre, digamos. Más por el terreno donde fue construida la casa Es un terreno donde era una finca antes Donde son fincas de, de viñedos Ajá. Esas fincas siempre pasan cosas raras Es como Ajá. que no solamente mi casa sino la zona en general era Siempre los vecinos se juntaban a hablar Y siempre todo un poquito
1: ¿Cómo comienza todo más o menos? ¿O qué recordás vos?
2: Recuerdo la, la casa es eh, una casa vieja sí Lo que sí el ambiente del lugar era Ajá. una casa que vos entrabas de la calle, pasabas la puerta y ya cambiaba tu, tu humor. Siempre era ganas de, de estar enojado, siempre eran peleas, era como que la casa te era mucha tensión.
1: Eso lo detectaba y... también tu familia, no solamente lo veías vos, ¿no? Sí.
2: Claro, cualquiera que entraba a la casa, era como que cualquiera que entraba a la casa se sentía mal. Era visitas, quien sea, era como que te querían ir, no se sentían bien... Eh, no era cómodo el ambiente aunque intentaras de hacer lo posible de, de decorar de, siempre era incómodo el lugar lo más pesado molesto era la hora de ir a, a dormir uh -huh. por ejemplo nosotros teníamos un techo que era de la chimbre que es sensible a, a cualquier tipo de sonido por lo general y era siempre escucharse a la hora de dormir eh, pisadas, o sea gente que, que camine pero uh -huh. no es eh, solamente caminar era como que pasaban corriendo y a pasar corriendo sentir que y hasta la tierra que tiene la tabla caiga.
1: Claramente eran pasos que se escuchaban en los techos.
2: Siempre era ese tema, era como que pasaba algo en la bruja, porque no solamente era eh, algo de, de decirlo, sino que era vivir con eso. Uno le levantarse temprano a la noche, o sea, en las mañanas, en madrugada, ir a trabajar y, y estar esperando la parada del colectivo, y que veas en un árbol una bruja o en la noche, no sé, gente tomando alcohol y que escuchen en un árbol que hay una bruja entonces Ajá. era algo normal
1: bueno, ya era normal que camine una bruja por el techo
2: bueno, sigue en que después de eso, de lo que me acuerdo de la bruja yo empecé a ver una mujer una mujer de blanco, con pelo negro Encontrámela en muchos sectores de la casa, ir caminando y pasar del baño a la pieza y ver que esté parada en la puerta de la pieza, así del rabillo del ojo, o cruzármela de frente y que se devanezca era era muy seguido y, y siempre era como yo contarle a mis tías, a mi abuela y me decían, no, tal vez sea tu, tu ángel guardián o típico, no, debe ser la tía que falleció que te cuida, era como que siempre te intentaban de, de no ser lo grave de decir no, son cosas pequeñas Ajá, pero claro. yo sabía que no era así
1: ¿cuántos años tenías ahí, Mica? Eh,
2: y ya, ya tenía unos 10
1: ah, bien, 10 años
2: ya después todo se... Yo era hija única en ese tiempo. Todo se... Como que... Me más atención cuando nací mi hermana. Mi mamá se queda embarazada cuando yo tenga tenía 15 años. Eh, bueno, ella el embarazo lo sufrió mucho también. Eh, adentro de la casa. Era como que siempre había accidentes en la casa. Y no solamente la casa. Eh, a ella o a mí. Yo también cuando... Desde que nací una persona que siempre tuvo muchos accidentes y que de todos esos accidentes me salvara de milagro. Era como que podías estar en una habitación con 20 personas y si había un cuchillo, yo era la única que iba y se clavaba sin querer ese cuchillo. ¿Cómo es eso? Era como que siempre si había algo de peligro, yo iba a ese lugar de peligro y siempre terminaba lastimada.
1: Pero no era que vos te lastimabas, era que... sino era tipo un no, accidente. Era que...
2: Sí, accidente, todo accidental, todo. Y aún me sigue pasando. He estado al borde de la muerte unas cinco veces.
1: Mica, a ver, ¿vos hasta ahí eras hija única?
2: Sí, hasta ahí era hija Bien. única. Yo con 15 años ya había sobrevivido de morirme unas, sí, cuatro veces.
1: ¿Estuviste cerca de la muerte cuatro veces? Sí. ¿Y las otras sobre qué?
2: Primero, envenenamiento. Eh, Yo en un lugar de campo hay venenos para hormigas, eh, arañas, cosas así. Yo, me encontraron a mí, chiquita, dos años, y con todos lo, los, los polvitos, los frascos de, de veneno.
1: De veneno. Bueno.
2: Sobreviví, Uy. sí, sobreviví. Por Dios. De, de perilla. Sí. De perilla, estuve muchos meses internada.
1: ¿Llegaste a consumir ese veneno?
2: Sí, fue consumido, sí, estuve con, en. Directamente yo llegué en, en, en un típico. No, no pasa de esta noche.
1: No pasa de esta noche, claro. Mica, no pasa de esta noche. Y así fuiste, mejorando, mejorando, pero estuviste meses internada.
2: Realmente no eran meses, sino era como que al mes ya estaba. Yo ya era como que un día bien y ya ah. los otros dos días ya, ya era un milagro. Siempre era la niña de los milagros.
1: Claro, la niña de los milagros. Esa fue la primera sí, vez. Claro. ¿Cuándo más?
2: Eh, en otra localidad que se llama Angaco, que también es una parte mucho más del campo. Tuve un accidente vial. A mí y a una prima nos atropelló un camión. A Atropellarnos, a mí su eh, sufrí un, un golpe en el cráneo que tuve una frisura completa. Ah, no. Y el golpe me pudo haber matado, pero claro. no me mató. Y ahí tenía unos siete años, creo.
1: A los dos años casi morís envenenada, con internación y todo. Sí. A los siete sufrís un accidente de tránsito. ¿Cuál es la tercera situación?
2: Tuve, bueno, ahí sí eh, me acuerdo que, bueno, mi mamá estaba embarazada. No me acuerdo si estaba embarazada. Ya, creo, ya había nacido mi hermanita. Yo eh, llegué al hospital con una infección. Una infección en un riñón, muy mal. Directamente el riñón lo estaba por perder. Estuve con mucho antibiótico antibióticos. Ahí descubrieron que no sabían que yo era alérgica a la penicilina y a las moxicilinas. Los médicos no sabían y me inyectaban y yo sufría paros respiratorios. Y seguían inyectándome. Bueno, logro salir de, de esa infección que tuve en el riñón, no paso una semana y vuelvo a caer internada y era que se me había reventado el apéndice. Ah no. Y ya me estaba agarrando cangrena
1: Por
0: favor. Me,
2: y lo peor de todo es que me veían los médicos y no tenía nada. Todos decían que era algo mental, que yo era manifestaba un dolor que no tenía, que no que no podía ser porque me, me veían todos los días venían a hacer control, con controles, venían los médicos y decían que no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. Viene un cirujano famoso eh, que es de Brasil, viene a hacer residencia acá. Solo hizo tocarme el estómago y, y dice, no, baje la urgencia Yo ya no daba más, ya estaba <ríe> por irme al otro mundo. Era operación, duró unas 10 horas creo la operación, por la limpieza, todo. Después de salir de la operación, están internada y que me hagan quimios que me pongan demasiado, era que tenía solos por todos lados, inyecciones, estaba conectada de las piernas, del cuello, los sí. brazos todo sí. conectados, era un día, dos, al tercer, a las, sem a las dos semanas ya me dieron el alto, era así.
1: Es impresionante lo que estás contando, la verdad, tres veces al borde o más, al borde y de la muerte bien. y todavía falta la que ibas a contar cuando ya nace tu hermano o hermanita.
2: En esta que es que eh, ya nació un poco ya sí Había nacido y justo tenía también problemas Porque mi mamá no podía estar con mi hermana recién nacida Y conmigo en el hospital era un, un problema grave Sí De ahí, y siempre todo esto fue cuando yo vivía en esa casa Era como que...
1: ¿Creías que eso tenía que ver sí. por la casa donde estabas viviendo?
2: Sí, yo asumíamos que era la casa siempre Claro Siempre, era como que algo decía la casa Y también lo que yo veía, lo que yo sentía no sí. solamente las brujas, sino la, las cosas. Ah, o bueno, el hospital también, yo era como que era de mi casa al hospital y en el hospital yo también veía cosas. Era como que algo siempre me acompañaba claro. y yo sentía que era algo que me decía, no, vos tenés que morir sí o sí. Y, y yo era como que yo peleaba, era como que yo estaba entre un ángel guardián que él me ayudaba a salir y esa cosa mala que hacía que me enfermar. Era todo un tiempo una lucha así.
1: ¿Vos la llamás la cosa mala?
2: Sí, la cosa mala, o eso. <risas>
1: o eso. Y si vos a, a la cosa mala la tenés que describir como algo, ¿qué era? Uh -huh. ¿Una voz, una sombra, un pensamiento que te surgía y que te hablaba, no sé, telepáticamente?
2: Tiene como etapas, creo que, no sé si es por las casas o qué, pero eh, en la casa donde viviendo nací era la mujer. Era una mujer de blanco o el pájaro, que era la bruja que yo veía. Porque ah. no solamente lo vi esa vez, sino varias veces. Después de que nace mi hermana, que también a mi hermana también le pasaron cosas, como no dormir en las noches y cosas así, Decidimos bueno ya no vivir más ahí y mudarnos. Lo logramos conseguir una casa y nos mudamos. ¿Se mudaron? A, sí. a otro sector que se llama Chimbas. Llegamos a ese lugar y como que eso se transformó en otra cosa, tomó o, otra otra forma de, de manifestarse. Era algo, una sombra negra. Era nunca pude verle su rostro sino los ojos, siempre los ojos eran rojos, eso sí, me acuerdo, y si eran los mismos ojos rojos que se lo vi a la bruja, y, y siempre, y cuando yo ya me mudé a esa casa eh, fue peor digamos, porque ya las agresiones físicas no eran enfermedades, sino ya era despertarme mi cuñada, con ah. moretones tener parálisis del sueño, eh, ver con que se cayera el espejo o que un, un perfume saliera volando contra la pared y cosas así y voces era que ya ya se comunicaba conmigo era hablarme de decirme cosas de que de mi familia le va a pasar algo o como bajarme la autoestima todo el tiempo a mí
1: Cintia lo sabía ya esto la familia vos se lo contabas a alguien es demasiado como para cargarlo tan solita
2: sí sí yo siempre fui una persona como muy o sea me guardaba las cosas pero sí lo decía le decía a mamá tal cosa y ella era creyente y no era como que me llevaba siempre a lugares santos, después ya intentaron de yo no daba más obviamente y bueno intentaron llevarme a lado científico, buscar una forma científica de, de, de resolver el problema.
1: Claro, que la ciencia diga en algún momento, no, acá hay una explicación que a través de un estudio, un análisis, diga no, esta chica tiene, no sé, delirios mentales, ¿no? Sí, Supongamos.
2: Claro. Intentaron desociar que tal vez el, el golpe que tuvo en la cabeza, que bueno, estrés, no sabían, era como que era o algo espiritual o algo psicológico. Entonces intentaron meterse por el psicológico y ir con el tema de algo de unas medicaciones, ir a terapia, pero todo sigue igual.
1: Mica, si vos aparecías o amanecías lastimada o marcada, decían que te lo hacía vos misma.
2: Claro, esa es la explicación, que yo tal vez en el sueño, dormida, me lastimaba sin querer. Entonces, y yo, y yo no me sentía mal porque yo decía no es así, porque yo sé que no es así, yo no me lastimo misma, yo sé que es alguien más. Y, y por eso yo empecé a decir no, tal vez sí si tengan razón, tal vez, uh -huh. tal vez sí si, si soy yo, yo la del problema. Entonces, y esa voz era como que me decía, eso también me ayudaba mucho, como que intentaban de que todo el problema era yo y que no era algo más allá.
1: Y esa voz que decís que sí. te decía
2: más o menos todo el tiempo lo que decía era de que... O sea, me autoestima me atacaba el tema ah, de autoestima. Y
1: te decían que eran cosas mentales. ¿Ahí cuántos años tenía ya? Claro.
2: Yo ya ahí ya tenía 17. Después surge un viaje. Viajé a, a otro país. Eh, sí. Con la excusa de decir, bueno, tal vez... Eh, está estresada o es que el ambiente donde vive o acá es el problema. mandémosla a otro lado que tenga unas vacaciones. Porque eran unas vacaciones. La cosa es que a estar en otro ambiente... Eh, yo pensé que mejoró, pero eso como que me siguió, pero lejos, era como que a la casa donde yo vivía no entraba, Ajá. era verlo afuera, en la vereda del frente, en, en los árboles, entonces era, no entraba, yo asociaba que era porque, bueno, mi, mi tía, porque en la casa de mi tía donde fui, ella era de poner muchos eh, inciensos, eh, amuletos... Siempre por toda la casa, era como que ella siempre cuidaba. Era muy creyente de las energías. Ella sí, ella sí como que sí creyó mucho lo que yo le conté.
1: Bien, ella creía mucho entonces. Yo, Perfecto. Sí.
2: Bueno, después el viaje terminó, volví a San Juan y creo que ahí fue lo peor que pasó, digamos. Volví de San Juan y bueno, mi mamá veía que yo soy igual. Así que sí, mi mamá, bueno, vamos a ir a un indio sanador. Es un indio muy conocido que vive entre el límite de Mendoza y San Juan. A un indio sanador. Sí, un indio sanador. Me muero. Ahora viene lo. ¿Lo del indio. <risa> lo más crudo, sí. A lo ver, más crudo, lo más poderoso. Bien. Bueno, la situación fue así. Bueno, es un viaje largo, ir en colectivo, cruzar muchas rutas, mucho campo. Bueno, eh, llegamos al lugar. Es una zona, campo, muy campo. Donde es un pueblito donde todos son gente aborigen que está excluida de la sociedad. Todos sus costumbres, su religión La cosa que llegamos ahí Y bueno, nos presentan al famoso indio Él nos dice que es una persona Que cura con la palabra de, de Dios Con agua bendita Que no es nada de, de tipo brujería antigua Sino que algo actual Como que mezcla lo que él tiene De su sangre, de su cultura Con la religión La religión, eh, religión católica Éramos un grupo de gente Nos lleva hacia una montaña de arena como unos 5 metros de alto Donde arriba hay una roca Es como una especie de tumba y una cruz En las rocas hay una especie de poncho así Y tiene como un, un cerco alrededor de espadas El hombre dice que ese era el mejor sector para curar Yo apenas llegué sentí un rechazo, no, no quería No, no, no creía, no creía que, que en eso Como que una persona así iba a curar todos mis males y era como que la gente iba haciendo fila, él era como que iba curando así y la gente se iba yendo. Y yo no quería, yo me, me iba a caminar, a, a ver caballos o animales que habían cerca. En un momento él me llama, en eso que me acerco, él solamente me toca la frente y yo solamente recuerdo desmayarme. O sea, es como que sentir un cuerpo liviano y sentirme en una cama de agua y como que eso me estuviera succionando y estar en una oscuridad, sentir la oscuridad, frío, mucho frío y yo me acuerdo que él tenía una especie de mm, aceite que tenía un olor a limón, yo me acuerdo que estar en esa oscuridad, sentir el olor del aceite y empezar a caminar, a caminar, a caminar y, y después llegar como a una especie de luz y despertar y despertarme con un montón de personas mío a Rezando, mojada entera, porque me habían puesto un montón de agua bendita. Una de las espadas las tenía eh, apuntándome hacia mi corazón, clavada, o sea, no insertada, pero sí apuntando. No poder moverme, no, no sentir el cuerpo en nada. Querer respirar y no poder respirar. Y estaba acostado en la arena, en la arena de, que es de desierto, y sentir que la, la arena me chupaba y no me dejaba levantarme. Era como que me succionaba las energías. Y, y, y escuchar solamente la gente como los gritos, todo a, lejos, así a lo eco wow. lo que yo no sabía en ese momento y no entendía era que me estaban practicando un exorcismo, o eso me explicaron a mí
1: el indio te estaba practicando yo, un exorcismo sin que vos lo supieses claro vos estabas como en un estado de desmayada, digamos
2: y en eso yo yo quería levantarme y no me podía levantar y yo recuerdo que él como que me sopló en la cara y en ese momento en que él sopló es como que la, la arena me soltó, me, me soltó y me pude sentar, pero no sentía el cuervo y, y quería vomitar, sentía que quería vomitar y no podía y había algo en el, que tenía en el estómago que no lo podía soltar, no salía y él me decía escupí, lo expulsá, lo sacá, eso que es lo que te está, te está matando por dentro y no poder y es como que escupí, <ríe> pero fue algo muy poquito, no, no pude ni, ni vomitar directamente y ver exactamente cómo cae esa gota y la arena se lo trae. En eso el hombre es como que se, se desmaya, se descom no no tiene energía, la gente que está alrededor, que son su acompañantes no pueden, y me dicen, no podemos, necesitamos cargar fuerzas, energía, porque esto es, es más allá de lo que nosotros podemos, no podemos con todo esto.
1: Vos me estás diciendo que te llevan a un indio sanador, donde está acostumbrado a tratar estas cosas, donde te pone la mano en la frente, vos te desmayás, y empezás a vivir todo esto, escuchás que él te habla que te pide largalo, vomitalo, larga eso.
2: Sí, perdón, lo más importante es que eso es cuando yo me despierto. lo que Cuando yo estuve dormida, que fue que yo te conté que estuve en un lugar oscuro, yo lo que me cuentan toda la gente es que con los momentos que yo me desmayo, empiezo a gritar, y yo me quiero escapar, y la gente me agarra, y vinieron toda la gente, y empecé a hablar en lenguas, y, y no podían contra mí, mi fuerza, yo no, no soy muy fuerte, soy muy delgada, peso 50 kilos sí. sacar sí. la espada, que esa espada me toque el corazón y desmayarme, dicen que es como que morí en un instante yo no reaccionaba, mi madre obviamente se desespera toda la gente se desespera, él empieza a llamar a más gente que son de su grupo, traer mucha agua bendita y mojarme, mojarme" y yo no reaccionaba y pasaban 30 minutos y yo seguía sin respirar no respiraba, directamente yo no respiraba toda la gente desesperada, no sabían qué hacer y él empezó, empezó, empezaron todos a rezar, era gritos de mucha gente Y yo, es como que en el momento que respiré, me contorsioné entera Era como que si me hubiesen encargado del estómago, el estómago me hubiesen levantado Y que todo mi cuerpo quedara en una forma de curva Y de ahí desperté ¿Tu mamá estaba
1: viendo todo eso?
2: Todo, sí, todo, mi mamá, bueno, eh, la gente que nos llevó, que es amiga nuestra todo ahí, todo llorando toda la gente desesperada diciendo ¿qué es lo que le está pasando a esta niña? yo llorando, yo no sabía por qué lloraba y la, toda la gente desesperada él y bueno, y él dice, no podemos con esto me, me apartan a un lado, él se va como a como intentar descansar y me dice, mira subí al colectivo, descansá y después te llamamos, porque no no te, él quería curarme a toda forma lo más posible y sacarme lo que yo tenía
1: él pierde la fuerza, o sea, el proceso tuyo de limpieza a él lo deja, uh -huh. pero saturado.
2: No solamente a él, sino a sus discípulos, o sea, a sus acompañantes. Que eh, Sé que tres eran hijos de él y las otras personas eran gente que estudiaba con él. Ninguno sin poder moverse, sin poder... Mal, mal, descompuestos mal.
1: Me llama mucho la atención porque es gente que estaba acostumbrada a hacer esas cosas, ¿no? Claro. Y me imagino sí. también que a partir de ese momento tu mamá, la gente que te acompañó, tiraron todo lo de la ciencia al mismísimo diablo.
2: Ahí sí, ahí supieron que yo no tenía algo muy malo. En eso yo descanso en el colectivo, me llaman a mí bajo del colectivo y, y en eso me dice el, el hombre, mira, entra a mi, es una pieza de adobe, era como su santuario donde tenía todas sus cosas, su, sus hierbas, todo, y había una especie de camilla donde él me hace que me, me coloque ahí y empezamos a hablar con mi mamá y y él, y nos decían que mi problema es que yo fui mal, mal bautizada
0: ¿Mal el bautizada? De que yo,
2: claro, en el momento en el que yo nací y que yo... fueron mis padrinos a, a hacer mi bautismo mi madrina no aceptaba ser mi madrina y, y a, a, por ver ese inconveniente es como que no aceptaba que yo fuera hija de Dios entonces yo no fui nunca recibida como hija de Dios y, y nunca fui bautizada, entonces... Todo lo que me pasaba era porque yo no era bautizada, supuestamente.
1: Me llama mucho la atención esto que decís, porque la verdad que hay muchas personas en el mundo que no pasaron por un bautismo. Estoy tratando de, de asociar cosas que nos fuiste contando y de entender todo esto. Quizá por uh -huh. la zona por la que vos viviste, al ser mal bautizada, te pegaste algo de allí.
2: Claro. Y, y la historia no termina. Es como que son pedacitos que sí. saqué. Eh, bueno, el hombre le, le pidió a mi mamá que me tenía que traer todos los sábados porque hasta que yo no me curara no, no iba a parar conmigo que lo mío era muy grande y que no, de una, una sola vez no lo podía poder sacar y que eso estaba pegado a mí de una manera que que a llevarlo tantos años conmigo no lo iba a poder sacar de una sola vez el problema fue que ir a ese lugar creo que fue lo peor que pasó porque eso abrió más cosas pero fue que eso o esa cosa que yo veía se adueñó completamente de 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 mi vida de mi existencia de todo era yo dormir, a la noche despertarme tres de la mañana y no dormí hasta que sea de día porque estaba en parálisis de sueño Y él estando ahí hablándome, rompiendo cosas, despertando las cuñadas, me empezó a consumir de una manera que yo ya no hablaba y si hablaba era para atacar a mi familia. Atacaba nada más, era dañar a mi familia, a mi hermana, discutir con mi mamá todo el tiempo. Esa cosa que me hablaba decía que... Yo, si yo quería acabar con todo el sufrimiento, la única escapatoria era morirme.
1: Vos estás hablando de esa sombra ah. de ojos rojos. Sí. Ah, bien. La última que nos habías mencionado, esa sombra de ojos rojos.
2: Sí. Él o ella sí. estuvo siempre. Yo donde vaya a colegio, facultad, eh, al indio, donde yo fuera, iglesia, él siempre estuvo ahí. Eh, verlo a lo lejos, verlo... Al lado mío o atrás de una persona querida Entonces yo, yo siempre intenté De ignorarlo, pero era imposible Entonces a veces todos me decían ¿Por qué ella se aleja? ¿Por qué ella eh, No quiere estar en la casa? ¿O por qué ella se, se iba a un rincón? Y era porque yo era como que Si yo me alejaba de las personas eso como que no No estaba tan presente, era como que eso Siempre quería que yo no me Estuviera sola
1: ¿Vos lo llamás eso?
2: Sí, eso o la cosa le digo
1: Eso o la cosa Cuando vos volvés y esta relación con eso empeora. ¿Tu mamá ya te cree cuando le contás todo lo que te pasa?
2: Sí, ella ya no sabía qué hacer. Bien. Intentó devolver de a lo a lo ciencia espiritual. Era como las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Llegó un punto que la cosa o eso logró el cometido que me estaba diciendo. Yo hice lo que me pidió. ¿Qué te pidió? Que acabé con mi vida. Perdón. Eh,
1: Perdón, no acabaste con tu vida... Porque yo estoy hablando con vos, salvo que claro. yo y toda la gente esté escuchando que estamos hablando con una persona fallecida, descarnada, muerta. Y en este momento me estaría preocupando, bastante.
2: Bueno, la situación fue que realmente tomé pastillas. Bueno, mi mamá me encontró, llamaron a la ambulancia, llegué al hospital. ¿Qué pastillas, llegué al hospital. ¿Qué pastillas
1: tomaste, Mica?
2: Eh, para dormir. Pastillas típicas que son para dormir, que son cuando, porque a tener ansiedad o no tener problemas del sueño me dan medicación para dormir. Como no dormía, me dan medicación para dormir.
1: Ah, o sea, era medicación que vos ya tenías en tu casa guardada. Sí. Ajá. Eh, y... A ver, quiero ir despacio en este momento porque me parece que hay que encarar la historia con, si bien todas las iniciamos con respeto, acá ya entramos en, en un momento muchísimo más delicado, ¿no? Vos decidís un día, viviendo, ¿en ese momento con quién vivías? Con mi mamá ¿Tu mamá y quién más?
2: Mi mamá, mi hermana y la pareja de mi mamá, que prácticamente era mi padre porque me crió
1: Clarísimo Vos entonces en un momento decidís no aguantar más el caso, a pesar que te estaba creyendo tu familia Ya no eras la chica que estaba loca, la que imaginaba, la trastornada o como quieran llamarlo sino que ellos uh -huh. ya empezaban a creerte aún así sí. teniendo algo de respaldo de la familia vos no aguantás más y decís basta, no puedo cargar más con esto no quiero ser la chica de la mala suerte la chica que nadie se le acerca la chica que no puede convivir con nadie la chica que amanece con marcas en el cuerpo la que no puede dormir la que no la puede curar un indio la que zafó cuatro veces de la muerte directamente no voy a zafar esta vez y decidís en pastillarte Sí. Ajá. ¿Cuántas pastillas tomaste?
2: Eh, unas seis tiras, más o menos. ¿Seis tiras de pastillas? Sí, sí, más o menos. Sí. Mica. ¿Y ehm... sucedió el milagro otra vez?
1: Sí, no y sí, porque estás acá hablando con nosotros, sí, <ríe> obviamente. Obvio. Pero, Mica, escúchame. Mientras tomabas las pastillas, ¿recordás en qué o en quién pensabas? creías que ibas a sentir yo un alivio ¿Qué, qué, ¿qué pensabas ahí?
2: yo pensaba en que salvar más a la gente querida porque yo sentía que esa cosa iba a ser más y que yo pensaba que era como un cargo porque esa cosa como que siempre intentaba de, de tirarme al piso mi autoestima entonces yo ya creía todo lo que él decía claro. o todo lo que pasaba entonces yo dije ¿para qué seguir luchando? porque con todo lo que me pasó en la vida es como que yo no, no, no encontraba un sentido porque yo digo, bueno, viene este mundo a sufrir o, o qué será, qué será que no me pueden curar o hasta un indio sanador entonces sí. dije, no quiero darle más cargo a mi familia, ni a mí y, y, y sentí que si yo cortaba con eso, también iba a dejar que mi familia dejara de sufrir, porque no solamente era yo a veces mis hermanas también eran pesadillas, sueños, mi mamá era como que era toda mi familia también no solamente, yo era la que más lo sentía, porque lo viví y era lo que más afectaba a mí pero a mi familia también la afectaba y quería terminar con, con todo eso.
1: No salgo es de mi asombro, ¿eh? Esta figura, vos la veías y que, cuando te hablaba, ¿no? ¿Estaba todo el tiempo en tu mente?
2: No, en mi mente es difícil explicar, sino es como que yo lo veía lejos o cerca. Y cuando me hablaba, no era que estaba solamente metido en mi mente. Era como que desde lejos, donde estaba, yo lo escuchaba hablar. Ah. Y el sonido llegaba a mi oído.
1: Vos desde lejos lo escuchabas hablar y llegaba el sí. sonido, perfecto sí bueno
2: y eso mi mamá lo vio fue muy fuerte, ella siempre llevó un, una cruz con un cristo sí. crucificado lo mínimo, a todos lados claro, claro. <risa> ella siempre llevó eso para todos lados ah. cuando yo me pasó eso yo bueno, llego al hospital hacen todo lo médico posible para uh, salvarme ella recuerda tocar la camilla donde estoy yo y que salga volando el crucifijo, y que se parta en la mitad y que el Cristo se salga de la cruz, y quede el Cristo tirado y la cruz de un lado, y no la cruz ser. debajo de la cama donde yo estaba. No, sedado.
1: no puede ser eso. ¿Eso le pasa a tu mamá?
2: Sí, no, y es increíble. ella lo tomó como que ya no sabía qué más hacer, que, 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 que ella pensaba que yo moría, y también era otra vez, mi hija va a morir y salvarme de milagro otra vez.
1: No, esto es una locura porque ya no estás contando algo que te pasaba a vos y que vos podías estar delirando más. Vamos a suponer eso. No, no. Ahora, tu mamá también protagonista de un hecho como este. Tu mamá la que no creía. O la que no te claro. creía al principio.
2: Pasa que mi mamá siempre vio. O sea, no vio. O sea, era... Ella también... Eh, sí vio cosas, pero ella intentó de... de, de no tomarle atención. Y lo que yo así... Lo que yo veía era como que... Ella siempre quiso hacer la vista gorda de todo. Claro. Para no crear más problemas ella sí presenció a veces ver una aparición en la casa y, y, y hablar de eso, y ella me dice, pero no, no deben ser otras cosas, ella siempre intentaba de si no existe, no le prestamos atención no está, y eso se va a ir de un día para el otro, pero eso no era posible, obviamente
1: en el momento que estamos la... llevando esto adelante estamos hablando de una diferencia eh... de meses hace meses vos te intentabas quitar la vida
2: sí si recuerdo bien fue el 11 de abril 11 de abril del 2020
1: ¿Qué pasa después de eso entonces sí, Mica?
2: Bueno, obviamente como el caso que llegué al hospital tuvieron que internarme eh, en la parte de psiquiatría del hospital Tuve unos meses ahí eh, yo me di cuenta que si yo hablaba de lo que veía no, iban a pensar que iba a estar loca que era solamente locura y yo sabía que yo no estaba loca yo sabía que, que lo que me pasaba era algo espiritual y que y que los demás lo veían porque yo sé que otra que, que mi hermana también lo veía porque mi hermana a ser chiquita me hablaba y me decía yo yo veo eso o que mi mamá ver cosas también o que se rompan cosas era que siempre todo se rompía o volaba algo de la casa entonces yo dije yo yo voy a salir de acá y voy a enfrentarlo y bueno salí de ahí llegar a la casa y seguir igual seguir igual después bueno pasó el tiempo y yo es como que tengo una especie de, de una relación rara con, con esa cosa es como que yo estoy débil, muy débil, y él está ahí y es como que consumen todas mis energías. Después llega un momento en que yo ya no tengo no. mucha energía que dar y siento que, que, que tenemos una relación como que me acostumbro que está ahí y sé que está ahí y es como que bueno, ahora seamos amigos. Y después como que desaparece y yo creo que ya me curo, que son como unos meses, que son unos meses que fueron de vacaciones o, o de pastillas que, que me dieron de medicación. Y después vuelve con todo, más fuerte y es cuando más me me consume y más cosas y más produce de lastimarme. Cuando volvía era cuando tenía accidentes. Siempre cuando volvía era sí. un accidente grave que me sí. pasaba a mí. Entonces yo dije, no, no no puedo seguir así. Bueno, al tiempo eh, conozco a mi pareja que, con la que convivo. Y ¿Hoy, estás, me dice, ¿Hoy estás viviendo no... con él? Sí. sí. Él me dice, yo, yo sé que, que vos no estás enferma porque no, no, no sos una persona que, que tenga un trastorno mental, cómo te comportás, cómo pensás, no, no puede ser así.
1: No, 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 llevamos adelante una charla súper digna, coherente también, más allá que todo lo que estás contando sorprende, pero yo no te noto divagar, no te noto con un relato perdido, y que me está contando las cosas paso por paso, ¿no?, como cualquier otro <risa> relato, lo que pasa es que es muy fuerte todo junto, pero claro. la verdad que yo siento que sos una persona muy coherente a la hora de hablar, ¿es así?,
2: y empieza también otra vez como lo peor, eh, a mudarme, a vivir, a vivir solos nosotros, esa cosa empezó a afectarme más, pero él, eh, eso empezó como a amenazar a mi pareja, me hablaba a mí diciéndome que, que yo tenía que alejarme de él, si no lo iba a empezar a dañar, a entonces era como que yo me di cuenta de que lo, que lo único que quería ese ente que me persigue es que yo me aleje de todo el mundo porque él estaba intentando buscarme una solución claro. de dejar las pastillas, la medicación y él no quería. Claro. Entonces, él también empezó a percibirlo. Una noche conversando, él levantarse y escuchar lo que, él habló, que le dijo algo. Eh, otras noches intentar de dormir y que todas las puertas de las casas se abran, o sea, todas las puertas del departamento del abrirse. Vos vas, las sellás y que te la vuelvan a abrir en tu cara, o sea que se baja el picaporte. Y así las puertas, que se escuchen cosas. Y lo peor de todo, el pasillo de ese departamento. El pasillo. Escuchar que corren. Sí, ah. que corren de, 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 de donde termina hacia la sala y volver así, que corren, que corren, que corren. ¿Eso lo escuchan y los dos? Él, sí, él. No tanto como yo, pero sí también. Los escuchaba. dos lo escuchan. Y entonces. Era una situación que tampoco él, yo no quería cargar que él estuviera en una situación así conmigo. Así que decidí ir a una iglesia, cambiar, digamos, mi religión, porque yo siempre fui eh, católica y criarme en, en todo. Y dije, voy a intentar buscar una ayuda de, de todas formas. Si el indio no pudo, buscar otra religión. Y bueno, eh, me entré en una iglesia cristiana.
1: ¿Cristiana? Ajá.
2: Sí, sí. Me sentí muy cómoda, empecé a estar ahí y eso como que también eh, es como que cada vez que yo intentaba buscar una salida eso se, se ponía más fuerte se, claro, se claro. fortalecía para alejarme de todo lo que yo intentaba escapar así que peor se ponía también, más marca más, me volvía tan sensible que oh, alguien me decía algo y yo lloraba por todo, yo solamente quería llorar, 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 todo el tiempo eran lágrimas y llorar y la relación nuestra también se volvió como pesada, como que el, lo único que había de para hablar era él, yo y eso, o sea, siempre el problema claro. era un, un, un triángulo entre los... Eran tres. En la relación, claro, la, éramos sí. tres viviendo. Era <risa> una, una relación vez.
1: de tres, claro, se hablaba de eso todo el tiempo.
2: Claro, así que, bueno, y acá llegamos hasta ahora, Por que eso sigue acá, y yo sigo igual, y bueno. La iglesia me ayudó un poco porque entendí que, que, que es algo espiritual y que yo lo puedo combatir y ahora yo lo intento enfrentar, es como que lo enfrento o me ha pasado que esto fue lo, lo más duro, yo levantarme tres de la mañana, ir al baño típico y que él esté parado en el pasillo y agarrarme las muñecas y, y empezarme a hablar, 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 hablar. Pero su forma de hablar, no sé cómo explicarlo, es como que, a ver si todos pueden entender... Por es Dios. como que son sí. muchas voces adentro de él, son como muchas personas adentro de él. Claro. Y todas me quieren hablar al mismo tiempo, y puedo distinguir ciertas palabras y ciertos idiomas, creo, porque no me habla solamente como sí, en español, es sí, como sí, sí. sí, sí. muchos lenguajes y todo el tiempo. Bueno, yo con todo lo que he vivido desde que <risa> nací hasta ahora, he busqué ayuda de todo lo posible... Y como que ahora hemos aprendido, él se aprendió a convivir conmigo y eso. Yo ahora directamente intento no prestarle atención y creo que estoy volviendo a la etapa en que él se está yendo de a poco y que de a poco se va y que va a estar un tiempo que no va a estar pero sé que va a volver y cuando vuelve es lo peor y no quiero que pase otra vez.
1: Ahora estás atravesando una etapa que ya la atravesaste, que estás un poco más tranquila, un poco. Sí. Nosotros estamos hablando en este momento, y vos, ¿cuánto hace que no tenés novedades de él?
2: Fue eh, antes de venirme acá a la casa de mis de mi suegro, en el departamento. Y la mire, no sé si es matar o reventar, como es, pero en la casa de, mi, de los papás de mi pareja nunca lo veo, nunca entra, nunca está, nunca aparece acá. Pero es increíble, es, es llegar acá y sentir una paz, un alivio, es como que de las de la rejas hacia el terreno y es como que todo eso se queda afuera
1: vos ahora estás, yo, en la sí, casa, ahora estás en la casa de tus suegros yo les quiero contar a los que están escuchando este momento que esta entrevista grabada intentamos hacerla hace unos días porque Mica dijo vamos a grabarla si en el momento tenemos algunos problemas técnicos tuvimos que probar y el primer intento de grabar la entrevista fue imposible no me deja mentir Mica les quiero decir que de todas las entrevistas que hicimos, salvo alguna que tuvimos que postergar por algún desencuentro, nunca tuvimos que cortar una entrevista a la mitad por la cantidad de problemas de transmisión que tuvimos. Nunca fue cortada una entrevista de esa forma en la historia de Marte de Misterio. Con Mika nos pasó que era imposible continuar. Por un se escuchaba, por otro momento su voz resonaba demasiado y se deformaba. Era imposible continuar. Y pasamos sino a un punto donde las palabras se entrecortaban. Claro, todo por culpa de la señal. Está muy bien. Pero ¿no es casualidad que en este segundo intento de encuentro con Mika no está en su departamento? Y hemos probado afuera de su departamento y adentro de su departamento. Y era imposible. Por eso, si esto se puede presentar ante ustedes... Es porque Mica no está en ese departamento, está en la casa de sus suegros, claro. que yo me estoy enterando sí. también en este momento, Eh, la verdad Mica es de las historias actuales que más preocupación me deja, porque está todo como antes o peor, o peor, sí. te tendría que pedir no te muevas nunca más de ese lugar donde estás, con la paz que estás, porque eh, la verdad si encontrás un poco de alivio ahí y bueno, es que un par de tiempo trata de vivir trata de vivir unos meses pero no de vivir ahí sino que puedas vivir vos llevar una vida normal porque la verdad que es un infierno lo que acabas de contar con tu, con tu vida comprometida en varias ocasiones con un intento de suicidio hace unos meses de cuando estamos hablando tu pareja que también afirma lo que te pasa, tu mamá que termina creyendo, sí. la gente que te trata de ayudar, que ya la ciencia ha quedado de lado. Eh, es increíble, me encantaría poder volver a tener una charla con vos en algunos meses y que me cuentes que todo está mejor y que cortemos a los dos minutos y medio la charla.
2: Yo te he intentado resumir lo más posible sí. y he sacado muchos fragmentos porque yo sé que no te puedo contar todo en una sola vez, porque he resumido lo más posible y hay, hay partes que no te he contado. Pero hay más cosas todavía Siguen más He intentado de, de sacar Lo más importante Pero hay más cosas todavía
1: ¿Qué sentís en este momento Mientras lo contás?
2: Al principio de ser sincera Mucho eh, Nervios Porque es muy, Creo que es difícil Intentar de creer Que a una persona Le pase tantas cosas uh -huh. Mala edad que tengo
1: Sí Pero ¿Sabés y... lo que pasa Mica? Ahora me contestás El resto ¿No? Es muy difícil de creer Que a alguien le pase Tantas cosas Y que todavía No lo haya podido superar Pero Sabes qué, Mica? Estamos hablando de una mujer donde la ciencia comprobó que estuvo tres veces o cuatro al borde de la muerte. Por accidentes. La verdad, no sé cuántas personas en el mundo en 15 años, cuatro veces casi se muere. No fue un invento tuyo. Después un no. intento de suicidio. Después lo que ve tu mamá sí. cuando te lleva con este indio. Después sí. lo que ve tu pareja. O sea...
2: Sí, son y de... muchas cosas. Y... Sí. Ahí como cosa que si quieres si algún día nos volvemos a contactar de nuevo podrías sí, contártelo
1: sí sí claro, sí lo vamos a hacer
2: que, que siento no me siento muy preparada para contar esas cosas porque son como todavía muy son tantos que me marcaron que sí. fueron que, que el, lo que más me hizo que esa cosa me lastimara que es como que todavía no estoy preparada para soltarlo pero eso también lastimó no muchas cosas a mí sino a alguien muy importante para mí algo que era muy mío y se llevó hacia otro lado
1: bueno, está bien. No es necesario, contaste demasiado y no tenés por qué seguir haciéndolo, más si son cosas que te lastiman mucho.
2: Lo que yo puedo ser tal vez, porque no sabría cómo decirlo, pero que sea la causa de todo lo que me pasó y lo que me sigue pasando y que se lo dijeron a mi mamá, pero intentamos decir que eso no es posible. Es que un familiar muy cercano nuestro, demasiado cercano, hizo un trabajo de brujería contra mí y contra mi familia. Mi mamá tuvo un encuentro con una vidente, una medium, y esa persona le dijo: esta persona puso tierra de cementerio en el techo de tu casa, ha llevado huesos y ha hecho un trabajo tan fuerte que la medium o bruja, no, le dijo, yo no voy a poder trabajar contra esto. Entonces, y que ese trabajo era hecho hacia mí y que me iba a afectar a mí y a cualquiera que intentara de ayudarme. Y entonces yo Cuando mi mamá me, me, me confiesa eso Me lo confesó de grande recién Cuando ya pasó Todo lo más crudo Yo quedé como ¿Por qué nunca lo dijiste? Claro. ¿Por qué nunca hablaste? Y ella dice Es que no puede ser que esa persona tan cercana Que sea mi propia sangre Haga hecho algo así contigo ah. Claro, entonces ah. ella decía como que No, no es eso Debe ser otra cosa Entonces eso es porque Ella siempre no quiso creer Porque buscaba otra explicación Ah porque ya no quería creer que eso fue lo que pasó o que eso me pasa. Y realmente mm, no sé qué, qué es lo que tengo, qué es lo que me está pasando, porque nunca nada encuentro la solución. Nunca nadie me, me puede ayudar.
1: La palabra eso estuvo muchas veces presente en este diálogo, ¿no? Eso que me habla, sí. eso que me aturde, eso que me amenaza, eso que me pasó. Sin duda va a ser el título de tu historia, pero alguna vez lo dije... Cuando uno se muestra sensibilizado con alguna protagonista, algún protagonista, la verdad que en este momento, después de todo lo que contaste, la única sensación que le queda a uno es la de contenerte, sí, la de abrazarte y decirte cómo puedo ayudarte. Escuchar, siempre decimos acá, es muy valioso, por eso lo estamos haciendo. Lo bueno es que no estás sola. Tenés una pareja que te contiene y que te cree y tenés una madre, por lo menos. Ya que te crea es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo también.
2: Sí, lograr que crea, sí.
1: Así que hay una corriente positiva dentro de la historia que nos estás contando. Y eso ya está bueno, no estás sola. Digo para que no cometas errores otra vez ni te dejes llevar por voces que te dicen tenés que quitarte la vida, ¿eh? Sí, o yo no... aprendí que... sí
2: que esa es una batalla que voy a luchar y que no sí. voy a perder
1: eso es súper ganable si algo te está diciendo
2: más de una vez
1: claro, exacto algo te está diciendo no sé, llámalo ángel, luz que no nos tenés que abandonar algo te está diciendo que no es tu momento que tenés que seguir acá luchándola son consejos mínimos, cortos simples y humildes que te podemos dar desde acá y por eso hoy te decía, ¿cómo te estaba sintiendo contando todo esto?
2: Aliviada, siento que he podido sacar mucho, porque es difícil contar esto. Muy difícil. Y, y sé que, que si se, que ustedes lo sepan o que otra gente escuche, es como que... Si yo pude, porque qué los demás no? Y si aún puedo seguir, porque qué los demás no? Y creo que ahora tal vez... No sé si haberme desahogado me ayuda, pero tal vez que la ver gente escuchar lo que me pasa tal vez conseguir la ayuda que necesito.
1: ¿Te voy a hacer una pregunta que vos la podés responder de forma negativa y tenés todo el derecho, ¿eh? ¿Te gustaría dar algún contacto tuyo para que la gente que esté escuchando no lo hago esto nunca, es la primera vez que lo voy a hacer en tantos sí. años, ¿eh? Pero yo te pregunto. Sí. Porque a lo mejor como a veces recibimos nosotros de forma privada mensajes de gente que escucha la historia de otra gente y dice me siento identificada, uy qué triste que me puso esta historia, me encantaría darle un abrazo a esta persona, lloré todo el día después de escuchar esta historia es la primera vez que lo voy a proponer pero te gustaría dar algún contacto como para aquella persona que haya escuchado tu historia te manda un
2: mensaje creo que sí porque la ayuda realmente la necesito, creo que daría eh, mi whatsapp no mi, mis redes sociales, porque no me gustaría que mucha gente eh, alrededor mío sepa quién soy, sino que si la ayuda sea, sea más anónima. Bien, o sea, perfecto. No sé si me explico. Muy bien. No quiero ser una persona mediática por estas razones. No quiero que me, me conozcan por ser la chica del fantasma. No. O del eso.
1: La chica de eso. No, pero si vos querés dar tu WhatsApp, lo podés dar para aquel que te quiera escribir algo. ¿Cuál es tu número?
2: Sí, el código de área sería 264. 264. Eh, sí, 264. Bien. 5... 32 30 40
1: 2 6 4 5 32 30 40 listo ya está si alguno tomó nota y quiere escribirle a mica en forma de apoyo estamos tratando de contener a una chica que ha pasado por todo esto en tan poco tiempo y como puede la está remando eh, Mika la verdad que nos regalaste una historia maravillosa y es más fuerte porque encima es actual. Y es un problema que todavía no podemos resolver. Yo de acá te deseo todo lo mejor. Realmente, si en algún momento necesitas contar algo porque te hace bien, tenés las puertas de nuestro club de amigos, como digo siempre, abiertas. Mica, vos, tu pareja, quien sea, ¿sabes?
2: Sí. Yo los escucho siempre. Y yo, yo los empecé a escuchar realmente por esa razón. Porque escuchar que a otras personas les pasen lo mismo y sentirme identificada, intentar de buscar una solución de que si a alguien le pasó algo, tal vez sea esa cosa, tal vez eso me pase a mí. Ustedes realmente fueron mucha ayuda, escuchándolos nada más. Claro. Y ahora hablar también sí. mucho.
1: A veces uno hace estas cosas buscando entretener y sé que lo logramos. Algunos se sorprenden, otros se asustan, otros se apagan directamente, otros lo toman con un poquito más de liviandad y lo soportan. Y creemos que por momentos hacemos solo entretenimiento y cuando ustedes nos dan estas devoluciones nos sentimos un poquito más importantes misión cumplida yo te mando un beso enorme ¿eh? te aprendimos a querer en estos minutos te mando un beso enorme cuídate mucho y sabes que siempre podés contar con nosotros al menos para hablar estamos para escucharte
2: Sí, yo creo Será que no fuera así pero seguramente voy a tener más para contar más adelante bueno. espero que termine con un final feliz
1: yo deseo que no tengas mucho más para contar y que la próxima entrevista dure tres minutos y que me digas, listo, ya está, se sanó así, así, así y no vino nunca más, y que esa sea nuestra próxima historia y estoy muy seguro que así va a ser gracias te mando un beso enorme, agradezco mucho. cuídate un mucho beso. Mica, adiós. adiós martes de misterio, querido ¿cuándo vas a dejar de sorprendernos? no sé si hay un término como para poder abrazar, contener y encuadernar esta historia. Les aseguro que mi cuerpo está cansado de sostener esta situación tan difícil para que Mika no se nos caiga y para que ustedes puedan tener una historia en la cual seguramente van a pensar y pensar al terminarla. Uno se prepara para un montón de cosas, sobre todo en la radio, tantos años frente a un micrófono y no saber cómo cerrar este maldito capítulo. Así que solo me queda por decirles que mi nombre es Martín Echevarría, que esto es Martes de Misterio, que gracias por escuchar a todos ustedes y que nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.